0: Друзья, добрый день. Мы в эфире. С вами Люция Усманова. И сегодня у меня в гостях Марина Алясова, коуч, эксперт по отношениям, профессиональный тренер, нлп фасилитатор автор книги, о которой мы поговорим чуть позже. Марина, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Люция. Я тоже рада вас приветствовать, рада приветствовать наших зрителей.
0: Сегодня мы с Мариной поговорим о такой животрепещущей теме, как отношения. Что сделать для того, чтобы они были гармоничны, какие бывают проблемы, подводные камни и так далее. Отношения буквально пронизывают нашу жизнь, они повсюду, да? и... Конечно, в первую очередь, когда мы говорим про отношения, почему-то традиционно вспоминается или задействуется отношения в паре, как будто бы вот этот аспект только, да? Но на самом-то деле отношения касаются каждой сферы нашей жизни, это и семья, это и профессиональная деятельность, и самореализация, и, в конце концов, отношения с самими собой, да, что не менее важно. Даже те же самые, если мы возьмем, отнош... например, сферу денег, деньги, они тоже формируются а, благодаря тому, что человек коммуницирует и выстраивает отношения с другими людьми. То есть они повсюду. А, Марина, тема настолько большая, настолько обширная. А, как вы считаете, когда речь идет об этой а, сфере, вообще о теме отношений, имеет ли смысл говорить в целом об отношениях или все же необходимо затрагивать какой-то аспект их?
1: Ну, конечно, говорить в общем мы можем. Но когда мы э, в своей жизни находим какую-то проблему или нам нужна какая-то задача, то, конечно, лучше посмотреть в какую-то определенную сферу. Хотя, вы знаете, одна сфера может потянуть за собой другие.
0: Mm -hmm. Так Поэтому,
1: Да, главное найти, а с чего начать.
0: Ну да, безусловно, каждый вид отношений имеет какие-то свои нюансы. Да? Мы можем говорить о том, что если человек сам по себе гармоничен, у него какое-то какое гармоничное мировоззрение, да? он, он, так скажем, модное сейчас слово, проработанный, да? то у него, в принципе, отношения все хорошие.
1: Я бы так не сказала. Я не думаю, что мы все проработанные. Что значит проработанные? Мы пришли в эту жизнь, и мы все время учимся с момента рождения и до, скажем, до точки, когда мы покидаем этот мир. И для нас жизнь — это школа. Мы просто переходим из класса в класс. Мы переходим в другие университеты, проходим эти этапы. Поэтому для него вот слово проработанное, это немножечко так, знаете, иллюзия.
0: Да, я с вами согласна, но э, в то же время, в то же время э, имеет смысл постоянно как бы, если хочешь двигаться вперед, то постоянно мы с чем-то сталкиваемся и каждый раз какие-то задачки возникают. По-моему, это процесс Бесконечно, да. да. Люди, особенно, кто занимается саморазвитием, да, вот клиенты иногда приходят и говорят, боже, мне кажется, что я уже давным-давно эту тему всю, всю со всех сторон, и вдруг опять, да, то есть, ну, это на самом деле нормально, потому что, как вы правильно сказали, жизнь не останавливается.
1: Да, но дети а... природы, и природа развивается постоянно, она не стоит на месте, мы тоже вместе с ней да.
0: идем в
1: этом потоке.
0: Марина, uh -huh. uh, вот на мой взгляд, uh, до тех пор, пока человек не выстроит гармоничные отношения сам с собой, uh, наверное, говорить у, и о других отношениях не то, чтобы невозможно, но тем не менее эти сферы, и, эти аспекты, они очень сильно между собой связаны. Как вы считаете?
1: Я с вами полностью согласна в этом. И uh, первый, кто возникает с Перед нашим взором это, конечно, мы, потому что мы на себя-то смотрим каждый день в зеркало. И не только один раз, а несколько раз. Плюс те, кто нам встречается, кого мы притягиваем в свою жизнь, приглашаем в нашу жизнь, это тоже наше зеркало. Вот, поэтому всегда смотримся в себя. И самый главный учитель в этой жизни для нас — это мы сами. Поэтому чему мы себя научим, как мы взаимодействуем с собой,
0: зависит и то, как мы живем. А вот в этом аспекте отношения с собой с чего надо начинать?
1: Самое главное и самое основное, как показывает мой личный опыт, это честность, искренность с самими собой. Это умение сказать себе в какой-то момент, что я себя чувствую так или иначе. Мне кажется, что мне там хорошо или плохо. Я себя уважаю, либо я себя ненавижу. И как только мы начинаем быть искренними с самими собой, мы обретаем опору, мы обретаем определенный фундамент, и мы можем на него встать. А именно оттуда мы тогда сможем оттолкнуться. Иначе мы висим в воздухе, и вот, вот это вот перевертывание как в вакууме, как в космосе, оно не дает нам этой основы, чтобы двигаться дальше.
0: Ну, это же и справедливо в контексте отношений с другими людьми. Конечно, конечно. У -у -у. А, хорошо. А, Марина, мы все родом из детства. Да, и, собственно, тот опыт, который мы получили э, от наших самых главных в детстве людей, да, родителей, мама, папы, потому что для маленького ребенка это самые значимые люди, они формируют э, всю нашу жизнь фактически, да, отношение к ней. И очень часто э, вот... В теме отношений, если есть какие-либо травматический опыт или незакрытые, ну, там, не знаю, можно сказать, гештальты, да, из именно взаимоотношений с родителями, то человек начинает проецировать вот эти вот вещи на своих друзей, партнеров, вообще людей, которые его окружают. И если вообще, как может человек в этом случае понять, это действительно так у него и что с этим делать?
1: Можно посмотреть, просто вспомнить свое детство. Как воспитывала мама вас, как воспитывал папа вас, как вы относились к этому, и что вы сейчас делаете так, как делали ваши родители когда-то. Насколько вам нравилось, как к вам, как к вам относились родители, как они с вами общались, как они устраивали отношения. У меня недавно для себя был очень большой инсайт, когда я работала тоже с отношениями с родителями. Нам говорят, что... Родители нас обучают, как надо делать. Но самое интересное, они иногда, иногда нас учат так, как не надо делать. Mm -hmm. И когда мы начинаем на отношения с родителями смотреть с этой точки зрения, чему нас родители учат, как не надо делать, то там действительно очень много больших открытий. И э, тогда мы начинаем э, относиться к родителям совсем по-другому, потому что они нам дают эти заповеди. Mm -hmm. Если кого-то бьют, то, наверное, они учат, что детей нельзя бить. Возьмите эту заповедь, никогда не поднимая руку на своего ребенка. Если, но опять же, нужно понять, почему они так поступают. Они нам передают ровно то, чему они научились самим, сами в детстве. И когда вот это исследование, а если мы хотим действительно наладить отношения с собой, с родителями, то нам просто нужно повзрослеть и стать самим для себя родителями иначе пока мы дети мы будем ругать своих родителей мы не будем брать ответственность за всю жизнь за свою жизнь и будем принять вот это мама виновата папа виноват но иногда стоит все-таки посмотреть на себя взрослыми глазами и наверное там вот именно с этого момента как искренность честность по отношению с собой так и взрослость взрослый взгляд на свою жизнь на эти отношения вот, дают тоже такой очень хороший импульс когда для человека может быть достаточно даже осознания, и не обязательно этот кристалль закрывать. Просто посмотреть, что не надо делать и как не надо делать.
0: То есть вообще, как и все в жизни, и уж в первую очередь отношения надо выстраивать из взрослой позиции. Да. То есть стать для, само, для самого себя вот тем уже взрослым, да. Опять же, это не значит, что надо там своего внутреннего ребенка как-то зажимать и так далее. Но здоровые отношения, они могут возникнуть, пожалуй, только в паре, где оба взрослых.
1: Ну, как еще? Надо полюбить своего внутреннего ребенка. Когда да. мы можем и быть радостными, и счастливыми, и уметь желать, и достигать наших мечт, стремиться к чему-то,
0: получать удовольствие от жизни. Да, но вот с любовью к себе, да, не всегда все так просто получается, потому что сказать там «полюби себя» сразу возникает вопрос, а как это сделать, да, то есть можно сколько угодно я не знаю, там, манифестировать и вдохновлять людей на то, чтобы они полюбили себя, и человек это себе будет говорить, но, наверное, это не лежит в области только убеждений, да, что я люблю себя, люблю себя и так далее. Вот я тоже искренне считаю, что это одна из самых таких ключевых точек, из которой начинаются здоровые отношения к себе и с жизнью. Но с этой полюби себя, да, раз уж мы это затронули из своего э, ребенка. С чего начинать? Как, э, как вообще полюбить
1: себя? Ну, во-первых, самое, самое важное понять, а что я к себе по отношению к себе чувствую в данный момент, что я себе думаю, какие у меня есть установки по отношению к себе, какие есть убеждения, что я в себе люблю, что я в себе не люблю, что мне приятно, что мне неприятно, чем я горжусь в себе, от чего я пытаюсь отвернуться. И вот такой список он дает, по крайней мере, уже такой. Ну, объективный взгляд, на, ну, субъективно-объективный взгляд на саму себя. Что я умею, чего я не умею, а каких результатов вообще в жизни добилась. И вот mm -hmm. такое упражнение, которое я обычно даю своим студентам, это написать список успехов, начиная с момента рождения. И самое интересное, что самое главное наше достижение – то, что мы родились. Mm -hmm. Учимся ходить мы сами, говорить мы учимся сами кушать, пить, мы учимся сами, нас невозможно научить, потому что ребенок, он копирует своих родителей, копирует окружение. И вот, собирая вот этот большой список своих достижений, вы знаете, к концу вот, до сегодняшнего дня можно так себя влюбить, оказывается, я это сделаю, я это сделала, вот этого достигла. Угу. Поэтому вот на себя важно посмотреть со всех сторон. То есть для чего я живу, как я живу, что я в этом мире делаю, как я отношусь к себе. Ну, это две трети, это точно решение той задачи, как можно полюбить себя. А дальше просто mm -hmm. на себе то, что тебе нравится. Может быть, mm -hmm. вы посмотрели как-то так взглядом, и вы в этот взгляд влюбились. Может быть, вы бровью как-то повели, и вот этот вот изгиб mm -hmm. этой брови тоже такое впечатление произвел на вас. Либо вы как-то рукой повели, двинули, повернулись, сели, глазки у вас так сверкнули. Очень много таких тонких моментов, но это наблюдение за собой. Это очень интересный процесс, на самом да, деле.
0: Да, действительно, действительно интересно. Но и вопрос еще такой у меня есть. Вот в теме отношений возникает такой аспект, как личные границы. И здесь тоже очень много есть каких-то противоречивых таких моментов, нюансов. да, И как найти этот баланс и как сказать, гармоничное, что ли, соотношение того, чтобы действительно выстраивать и свои собственные границы, то есть не допускать никаких манипуляций относительно себя, да, покушать на свою территорию, на себя лично. И в то же время выступать из позиции любви и принятия к окружающим людям. Где тот баланс, как его найти, и как вообще вот эта тема границ личных коррелирует с темой отношений.
1: Что я думаю по этому поводу, тоже из моего личного опыта, все-таки границы – это способность понять, в чем ты можешь ограничить себя, как, вот, как свое государство. Да? То есть любое государство, оно создает свои границы, оно создает свою территорию, оно понимает, что в этой территории возможно, что невозможно. То есть мои нормы морали, мои нормы этики, к чему они соответствуют, какие правила в своем государстве я хочу выстроить. И первое, что важно, это, конечно, это любовь и уважение к самим себе. То, что я могу допустить, и то, что я не могу допустить, что я не хочу, чтобы по отношению ко мне делали. И самое великое, наверное, самоограничение в этом – это недопущение насилия по отношению к себе. Когда я понимаю, что этого я не хочу, и... Я буду стремиться к этому, чтобы не допустить такое отношение к себе, потому что, по большому счету мы позволяем другим относиться к себе так, как мы позволяем. Mm -hmm. И главное – наблюдать, что я позволяю по отношению к себе со стороны других людей. И уже из этой позиции смотреть, а хочу ли это или не хочу.
0: Ну, то есть люди, они считывают с нас, да, то, что мы транслируем. И если мы действительно позволяем нарушать свои, свои принципы, свои какие-то мировоззрения, да, отношения к себе, то, собственно, мы это и получаем.
1: То есть, опять же, здесь нужно определить
0: для себя, что для меня ценно. Получается так. Да. Да-да. Угу.
1: Вот, да, вот да. такой момент очень интересный мы тоже к другим относимся определенным образом и позволяем другим относиться тоже определенным образом к себе. Вот важно понять, а какое мое глубинное намерение лежит под этим отношением? Что я на самом деле хочу? Если, допустим, я позволяю другим ну, унижать меня, допустим, да? что я в этом унижении получаю? Угу. осознанно, Скорее всего, там есть неосознанная какая-то потребность. Может быть, таким образом человек получает любовь. Просто он по-другому не умеет. И вот важно понять, а что же я таким образом хочу привлечь для себя. То есть если в этот момент на меня обращает внимание, значит, мне нужно внимание, мне нужно признание. Любым способом мне нужно это получить. Вот тогда мы можем уже исследовать, а каким другим способом я могу получить это признание, это любовь, это внимание. Вот здесь тоже такая вот... Интересная тенденция идет, главное понять, а что же я хочу на самом деле в результате такого рода отношений.
0: Наверное, если сделать такой аудит собственный да, и действительно суметь выстроить здоровые личные границы, то тогда человек, наверное, не попадет в эти созависимые отношения да, и токсичные, которые на самом деле они действительно питают какие-то личные детские травмы, а не развивают человека. И опять же, да, в продолжении как бы этого момента, вот что часто очень в теме отношений всплывают и манипуляции. Но я вот как бы к манипуляциям отношусь так, на мой взгляд, это не экологично по отношению друг к друг другу. И все-таки, когда отношения гармоничные, здоровые, и там действительно два взрослых встречаются, то, как правило, там нет места манипуляциям. Вот ваше мнение, расскажите чуть поподробнее здесь про э -э этот момент.
1: Ну, мы манипуляторы с детства. Самый, самый классные манипулятор – это наши детки. Да, причем они этому учатся, по-моему, не у нас, у них это заложено, да, получить во что бы то ни стало, получить желаемость. Конечно, когда отношения нездоровые сами по себе, мы всегда... В этот момент чем руководствуемся? Мы руководствуемся в первую очередь тем, что я хочу. И, конечно, мы не думаем о том, а насколько это другому человеку приятно, интересно и хочется получить. Но мы в любом случае, даже и в хороших отношениях, мы немного проявляем эту манипуляцию. То есть, ну, естественно, что мы можем посмотри, попросить любимого мужчину там, подарить нам цветы или сделать какой-то подарок, да, там обнять его, поцеловать дорогу. Но мне это так нравится. Но это mm -hmm. делается из любви, и, конечно, когда человеку тоже приятно вам это делать. И во взрослых отношениях, в серьезных отношениях, это, конечно, на договоренности. Мы всегда можем договориться, что я могу для тебя сделать, на что я согласна, что у меня получится, что я сделаю с удовольствием. И что я точно никогда не буду делать. То, что будет мне неприятно и мне больно. И, соответственно, угу. очень важно понять, а что другой человек готов для тебя сделать, что он может и на что он никогда не пойдет, чтобы вот не становиться этим манипулятором в этих отношениях. Потому что иначе тогда отношения сводятся на нет. И если мы будем брать, допустим, тему спиральной динамики, да, то есть развитие нашего человеческого сознания, уровня сознания, то, конечно, здесь именно важно... Вот прийти к стратегии вин-вин, есть такая стратегия в да, 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 бизнесе, да. Да, когда выигрывают все. Mm -hmm. То есть и мне хорошо, и партнеру хорошо, и плюс еще нашему пространству хорошо, нашим отношениям хорошо.
0: Uh -huh. Вот некоторые считают, что а, вообще отношения это сложно, надо работать да, над ними, но вот а, я, честно говоря, всегда в этот момент удивляюсь, если в отношениях как бы комфортные и отношения цены для человека, да, то, наверное, это не может быть работой, да, это может быть... Его, и удовольствием, и радостью взаимной. И вот я тоже считаю, что договариваться – это разговаривать даже в первую очередь. Uh -huh. Это, вот, наверное, основа всего, потому что зачастую мы просто все усложняем. Согласны с этим? Да? Uh -huh. То есть мы что-то себе начинаем надумывать, про, в ответ за своего как бы, партнера уже что-то себе в ответ сказали, приняли, в ответ ему еще раз эти бесконечные диалоги в голове, они, на самом деле, получается, как бы заменяют, являются суррогатом да, реальных отношений, а на самом деле все в какой-то степени гораздо проще, иногда надо просто сесть и поговорить. И вот то, что я в жизни часто наблюдаю, что люди просто не разговаривают, они могут любить друг друга, хорошо относиться друг к другу, но проблема возникает только из-за того, что они или боятся, или у них нет как бы, вот этого опыта, их не научили. Да? Вот, это же не, на самом деле не так сложно. Подскажите, может быть, есть какие-то рекомендации, как научиться в отношениях разговаривать и договариваться вот этой взрослой позиции?
1: Ну, вот как раз на эту тему мне, пока вы говорили, пришла такая идея. У нас очень много российских сериалов, да? И ага. мы почему-то учимся страдать вместе с героями, мы учимся переживать, но мы не учимся видеть то, что почему они страдают, потому что они действительно не могут сесть и поговорить, они действительно начинают додумывать друг за друга. И вот mm -hmm. наши сериалы это тоже можно научиться, как не надо делать в отношениях, как не нужно поступать. Очень хорошая, сказать, кстати, школа, если ну с да. на них смотреть. Вот. А разговаривать, это, наверное, на самом начале этапа отношений нужно понимать, а с чем я захожу в эти отношения. Потому что если мы хотим создать действительно хорошие, серьезные отношения на долгую жизнь, важно понимать, что это на самом деле очень большой жизненный проект. И важно понимать, а как этот проект будет развиваться, потому что выйти замуж, жениться – это не конечная цель, потому что дальше, в общем-то, вся жизнь. Да, мы можем эту цель поставить, ее осуществить, и на этом отношении закончится. Ну, да. И самое главное – вот действительно это рассматривать в, таком, в такой долгосрочной перспективе. И опять же, уважая себя, мы можем это уважение передать и другим людям и начать действительно быть искренними друг с другом.
0: Марин, как считаете, если такие люди, у которых э, вообще все отношения прекрасны и все получается? Со всеми?
1: <смех> ну, я думаю, наверняка есть о том, как они этого достигли. Да. Опять, как мы относимся к отношениям? Вот вы очень хорошо заметили, что если мы считаем отношения работы, значит, они будут для нас работой. Если мы будем считать это увлекательным путешествием, они будут для нас путешествием. Если мы будем считать, что отношения — это радость, счастье, и взаимная поддержка, взаимное движение, взаимное осознавание, понимание и вот быть рядом, они так и будут. То есть как мы смотрим на эти отношения, то мы и получаем в итоге. Тоже зеркало наше, mm -hmm. как мы транслируем. Поэтому здесь вот можно посмотреть тоже в эту сторону, что я думаю об этих отношениях, о своих будущих или нынешних отношениях, mm -hmm. что это для меня.
0: Согласна. Марина, я знаю, что у вас недавно вышла книга с таким интересным, даже интригующим названием «Не ходите девки замуж» или «История о том, как однажды проснуться счастливой». Вот Расскажите немножко о ней. И эта книга, она поможет людям улучшить свои отношения?
1: Она и писалась для этого. Она и писалась для этого, и эта книга, она имеет такое провокативное название. Это не да. значит, что ей нужно там жениться, выходить замуж. Просто важно понять вот то, что мы с вами сегодня говорили об этом. Понять, что отношения – это долгосрочный проект, и понять, что для вас отношения, что для вас вы в этих отношениях, мужчина в этих отношениях. Это моя история. Моя история, мой личный опыт – это «История моих клиентов», с которыми мы работали. Это «Моя поэзия», потому что стихи – это тоже стихи моя жизни. история. Да. Да. Вот. И это плюс ряд упражнений, которые так и называются. «Напиши свою историю». И к концу этой книги читатель обязательно напишет свою историю. Он обязательно напишет понимание себя, вот как раз осознание себя и придет к к той цели, которые преследует эта книга, это обрести счастье, быть собой. Вот, поэтому я думаю, что она поможет, конечно, в первую очередь понять отношение к самим себе.
0: Это очень ценно. Я желаю вам успехов с книгой вашей, чтобы было очень много читателей. И напоследок нашего интервью уже традиционный вопрос. Марина, как вы считаете, почему у человека что-то получается или не получается?
1: Наверное, получается, потому что он уже к этому готов. То есть у него есть знания, опыт, и у него получается. Он созрел. А не получается – это то, чему стоит научиться.
0: Mm -hmm. Вот такой хороший, yeah. простой, вообще-то честный рецепт yeah. того, почему получается или нет. Марина, я вам очень признательна и благодарю за такую интересную беседу. К сожалению, формат эфира не позволяет, наверное, объять необъятное, да, и в этой теме можно очень долго разговаривать, но тем не менее, на мой взгляд, мы затронули основные моменты, связанные с сферой отношений. Уверена, что это очень будет многим полезным. Спасибо вам огромное.
1: Благодарю вас, Луся, за то, что пригласили.
0: Желаю вам успехов, вашим клиентам и читателям. получить Благодарю. и написать собственную историю. До новых встреч, друзья. А мы с вами встречаемся в следующих эфирах. Успехов До свидания. вашему
1: проекту. Всего доброго. Спасибо большое, До Марина.
0: До свидания.